0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Über die Hälfte der Mitarbeitenden wird die VAG bis 2030 verlassen.
2: Da kommen unglaublich viele neue Menschen nach mit unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Religion, unterschiedlichen sexuellen Vorlieben und Neigungen.
0: Viele Köche verderben den Brei.
2: Eigentlich ist es kaum möglich und eigentlich darf es gar nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich so, in ein paar Tagen ist schon wieder Weihnachten. Also wenn diese Busfunkfolge veröffentlicht wird, dann sind es nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge euch jetzt gerade anhört. Aber also es ist jetzt kurz vor Weihnachten 2023. Es ist schon wieder ein Jahr um. Und war das nicht wieder ein wahnsinnig wildes Jahr, ein bewegendes Jahr, ein verrücktes Jahr. Hoffentlich auch für euch zwischenzeitlich ein schönes Jahr. Auf alle Fälle. Also auch für mich ein Jahr, das ich so schnell nicht vergessen werde. Das nächste Jahr. Wird auch toll, weil es wird den Busfunk weiterhin geben, auch 2024. Wir haben unglaublich harte Verhandlungen geführt. Also jede Tarifverhandlung ist ein Klacks gegen das, was in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe ein Heer an Anwälten ins Rennen geschickt. Die VAG hat die komplette Rechtsabteilung beauftragt, um einen Vertrag auszuhandeln, der alles beinhaltet, was beiden Seiten wichtig ist. Da wurden alle Tricks angewendet, ja, die Gespräche wurden unterbrochen, kurz vorm Scheitern, dann hat man die Gespräche komplett eingestellt, dann hat man sich doch wieder aufeinander zubewegt. Ich habe mir reinschreiben lassen, es muss zu jedem Termin, Podcast, Busfunk die Plätzchen geben, diese diese Plätzchen, wo diese Rollen, diese Röhrchen mit drin sind, ne? wisst ihr, die werden immer als erste gegessen, das habe ich mir reinschreiben lassen. Die VAG wiederum hat sich reinschreiben lassen, dass ich niemals schwarz tragen darf, dass ich es mir endlich merken soll. Weil hier werden ja auch Fotos und Filme gemacht, während wir den Podcast hier machen. Und wenn ich was Schwarzes anhabe, dann sah es immer aus, als würde ich in einem Loch liegen und nur einen Kopf rausschauen. Deshalb steht da drin, der darf nie was Schwarzes, sonst brechen wir sofort ab. Also es war hart, aber wir haben es geschafft. Wir konnten uns einigen. Die Wahrheit ist, dass äh, ja, VHG gesagt hat, also wir hätten schon Bock weiter Busfunk zu machen und du. Und ich habe gesagt, ich auch. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir auf alle Fälle weiter und es freut mich sehr. Jetzt zu meinen zwei Gästen heute. Wer es sagt einer, wo ist denn das Christkind? Wir hatten so viel Christkind immer in den Weihnachtsfolgen. Diesmal machen wir es anders. Ein tolles Thema, das ich wirklich großartig finde. Ich finde es vor allem toll jetzt an Weihnachten darüber zu sprechen, weil es so clever ist, darüber zu sprechen. Ich rede über das Thema, das ich euch gleich erklären werde, heute mit Laura Wedel. Die ist Projektmanagerin Personalstrategie bei den städtischen Werken in Nürnberg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
2: Und mit Sophie-Marie Erdmann, die ich kurzerhand Sophie nennen werde in Zukunft, was abgesprochen ist, weil sonst würde ich mich dauernd verhaspeln. Ne? Du hast gesagt, ist okay. Ja. ja. Sie ist Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement bei der VAG und kommt gerade vom azubi sport wie war's? Was habt ihr gemacht? Gewicht heben oder was, was ähm, macht man da? Nee,
0: Völker gespielt. <lacht> ich glaub, <Volkabal lacht> ja.
2: gespielt. Aber du siehst frisch aus, also hast dich nicht komplett verausgabt. Danke. Azubisport äh, ist organisiert bei der VAG, da trifft ja. man sich ab und zu. Und, Einmal und, und, im
0: Monat, genau.
2: Und wie viele Leute kommen dann da? Also wir, um, um
0: die 20 sind es immer.
2: Und gibt es da einen, der dabei ist, der das koordiniert, damit ihr euch nicht irgendwie.
0: Es ist immer ein Ausbilder dabei. Okay. Und dann unser Sportlehrer, der Oli. Der Sportlehrer? <lacht> ja.
2: Uli. Und wurdest du zugeteilt in der Völkerballmannschaft oder ähm, haben sie sich gerissen drum, wo du mitspielst? Weil nee, bei mir wir haben es so, selber
0: entschieden. Ach, ich habe selber entschieden. Genau.
2: Ich wurde immer zugeteilt. Da hieß es dann so, ihr müsst den Meixner nehmen, dafür nehmen wir <lacht> dann noch den anderen, aber das ist bei dir anders. Laura, Projektmanagerin Personalstrategie. Was Was? Machst du. Also bei ihr kann ich mir noch vorstellen, sie ist Auszubildende <lacht> zur Kauffrau, Büromanagement, weiß ich auch nicht genau, was es ist. Ich bin ausgebildeter Bürokaufmann. Aber was macht eine Projektmanagerin Personalstrategie?
1: das erkläre ich sehr gerne, weil ich das nachvollziehen kann, dass da mehrere Fragezeichen im Kopf aufkommen, als Antworten erstmal da sind. Wir machen quasi aus dem Zentralbereich Personal alle strategischen Projekte, die sich um das Thema Personal kümmern. Also das sind verschiedene Themen und Schwerpunkte, die einfach strategisch vorangetrieben werden sollen und wo auch nochmal ein Blick drauf gerichtet werden soll, werden eben in dieser Abteilung konzipiert geplant und dann eben auch für den Konzern ausgerollt. Also andere Beispiele sind sowas wie Mitarbeiterbefragung oder mobiles Arbeiten. Wir sind so eine strategische, zentrale Säule, die da nochmal gewisse Impulse für bestimmte Themen auch setzt.
2: Und du, Sophie, bist Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement. Also möchtest du das werden, was die Laura ist oder wie...
0: Also jetzt weiß ich noch gar nicht so genau, wo ich nach der Ausbildung mal hinkomme. Ich bin ja im zweiten Lehrjahr jetzt und schaue mir praktisch gerade noch sehr viele Bereiche an und dann mal schauen.
2: Und was lernst du da? Was ist zum Beispiel jetzt gerade so aktuell für dich wichtig in ähm, deiner Ausbildung? Also
0: aktuell bin ich im Verkauf der VAG mhm. und ich mache verschiedene Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen. Also vorher war ich bei Steuerung und Betrieb da war ich dann aber auch wiederum mal in der Leitstelle, mal in der Unfallabteilung. Mir wird es halt alles gezeigt und dann mache ich die jeweiligen Aufgaben mit mhm. und lerne da praktisch diese ganzen Aufgaben im Büro kennen.
2: Und nebenher machst du ab und zu noch Sport mit den anderen Azubis. Ja. <lacht> so, jetzt zum heutigen Thema. Ich habe aus dem VAG Newsletter den Abokunden bekommen, habe ich einen Text gelesen, den fand ich so toll. Und so beeindruckend, den hat die liebe Kollegin Susanne geschrieben und ich möchte daraus zitieren, weil besser kann man unser Thema heute eigentlich nicht erklären. Es ist nämlich so, dass die VAG rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, 2000 Menschen aus 38 Nationen, die alle arbeiten in diesem Unternehmen und es ist logisch, dass nicht alle dieser Menschen aus 38 Nationen gleich Weihnachten feiern oder überhaupt Weihnachten feiern. Die einen feiern nicht, weil sie nicht gläubig sind, die anderen gehören einer anderen Religion an, andere feiern nicht, weil sie einsam sind oder weil sie vielleicht arbeiten müssen. Jeder hat eine Idee von Weihnachten, aber jeder geht anders damit um. Und ähnlich funktioniert es im Alltag bei der VAG auch. Die Kolleginnen und Kollegen haben alle ihre individuellen Lebensgeschichten. Sie haben Familie oder sind Single, sie sind männlich, weiblich oder divers, sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, sind jung oder schon etwas älter, sind topfit oder körperlich eingeschränkt, sind zurückhaltender oder sehr laut, fröhlich, lieben Fußball oder sind eher kunstbegeistert. Und die Idee ist unabhängig, welche Vorlieben jemand hat, welche Schwächen oder Stärken. Sie alle arbeiten in diesem Unternehmen daran, die große Aufgabe Verkehrswende in Nürnberg zu schaffen und diese Stadt lebens- und lebenswert zu erhalten. Und das ist so ein toller Text, dass ich finde, jetzt dürfte jeder verstanden haben, was unser Thema heute ist. Nämlich genau das, die Vielfalt in diesem Unternehmen, was das bedeutet, wie man das angeht, und warum es manchmal so schwierig ist, all diese verschiedenen Lebensweisen und Vorstellungen von was ist richtig und was ist falsch unter einen Hut zu bringen. Ich sag's es mal in meinen eigenen Worten vorneweg, mhm. wenn jeder davon überzeugt ist, dass seine Einstellung, seine Religion, seine Ausrichtung die richtige ist und er nichts anderes zulässt, dann wird es schwer. Je mehr die Ränder aufweichen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann bis zum Kern durchdringt und man nicht der gleichen Überzeugung folgen muss, wie man gegenüber, aber zumindest akzeptieren darf und sollte, dass es verschiedene Überzeugungen gibt. Laura, habe ich das in deinem Sinne einigermaßen erklären können?
1: Ja, ich würde sagen, perfekt erklärt. Wir können jetzt quasi an der Stelle beenden. Nee, Nein,
2: mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber findest Nein, du auch, dass Weihnachten ein gutes, ein gutes Beispiel ist?
1: Total, ich finde, es ist wirklich ein gutes Beispiel und ähm, man kann da eine gute Brücke einfach dazu schlagen, zu sagen, es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich dieses Fest feiern, vielleicht auch gar nicht feiern, unterschiedliche Bräuche haben, Kulturen, die sie da einfach mit ihren Familien ausleben und das auch eine spannende Zeit, finde ich, ist, genau darüber auch zu sprechen und sich auszutauschen, wie die eine Person oder die andere Person das eben feiert oder auch nicht feiert und da einfach auch so deutlich wird, wie zentral dieses Thema ist und dass das einfach einen Rahmen bietet, um so die Vielfältigkeit nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern ich würde sogar einen Schritt weiter gehen in der gesamten Gesellschaft zu erkunden und dazu erfahren. Und ich glaube, das hat immer, wenn wir darüber sprechen, das wird auch bestimmt dann irgendwie Reibungen verursachen oder zu Diskussionen führen. Aber ich glaube, das ist genau das, was das Thema auch braucht. Einfach, dass man darüber spricht und dass man da offen miteinander umgeht. Und, und es ähm, braucht auch
2: Zeit, ne? Ja. Also so dieses zu sagen, die VAG ist ab jetzt vielfältig und dann sind es auch alle und akzeptieren auch alle, das glaube ich funktioniert eben nicht. Das sind auch so ein bisschen die ersten Erfahrungen, die man gemacht hat. Es braucht Zeit, Zeit für Annäherung, Zeit für Toleranz und das muss sich entwickeln. Ne? Und da darf man auch nicht zu rigoros vorgehen und darf sagen, okay, das funktioniert nicht, was machen wir jetzt, sondern man muss dem auch ein bisschen Zeit geben.
1: Absolut. Und es ist ja auch viel mit einer Haltungsthematik dann verbunden. Also was habe ich für eine Einstellung dazu und für eine Haltung und vielleicht brauche ich oder fehlt mir auch noch ein Stück weit Informationen, die die eine Sichtweise oder die andere Sichtweise nochmal erklärt. Und ähm, das ist auf jeden Fall, was man jetzt auch nicht sagen kann aus meiner Rolle heraus, okay, da machen wir jetzt ein Projekt und das ist dann in zwei Jahren abgeschlossen, in Anführungszeichen, sondern das wird uns einfach hat uns schon immer und wird uns auch immer weiterhin noch begleiten und wahrscheinlich auch noch verstärkt. Und es wird immer mal Themen geben, wo wir auch anecken oder anstoßen. Und dann müssen wir das auch irgendwie aufklären und aufarbeiten. Und ja. deswegen ist es mir auch immer da so ganz wichtig, an der Stelle auch zu sagen, dass wir das nur auch als Konzern gemeinsam machen können. Also da braucht es jeden und alle Personen, die da gemeinsam an dem Thema mitwirken können und ähm, auch wollen.
2: Jetzt hast du so viel gerade gesagt, du kommst vom, mich nicht wieder auf dem Sport, aber du kommst gerade vom Azubisport, da waren 20 Azubis. Da war sicherlich auch viel Vielfalt zu sehen und zu spüren vor Ort. Wie wirkt dieses Thema auf dich, gerade unter den jungen Menschen?
0: Also ich glaube, dass uns das gar nicht so stark auffällt, weil es einfach wirklich alltäglich ist im Berufsleben, sowohl auch in der Freizeit. Klar, wenn man drüber nachdenkt, merkt man dann schon, okay, da sind mal die einen älter oder da sind mal die einen jünger. Im Berufsleben oder jetzt zum Beispiel in der Berufsschule ist es ja auch so, da sind dann teilweise wirklich Personen dabei, die dann irgendwie schon Mitte 30 sind, weil die jetzt irgendwie eine neue Ausbildung machen. Oder 16-Jährige, die gerade aus der Realschule frisch kommen. Also da ist es wirklich... Super bunt gemischt.
2: Beim Thema Alter kann man auch sagen, ja okay, ja, da macht man vielleicht mal irgendwie einen blöden Spruch und dann ist das Thema aber auch ja. abgearbeitet, ob der jetzt passend ist oder nicht. Aber es gibt dann noch andere Bereiche, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, all diese Themen, die zur Vielfalt dazugehören. Hast du da auch Erfahrungen äh, gemacht im Unternehmen? Nimmt man das wahr, redet man darüber oder ist es kein Thema?
0: Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass es gar nicht mehr stattfindet, dass man da großartig drüber redet, sondern... Weiß ich nicht, ich nehme den Mensch einfach so wahr, wie er ist und denke da teilweise gar nicht mehr drüber nach, dass der jetzt zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat.
2: Das ist für dich einfach Alltag.
0: Für mich schon, ja. Und ich denke dann für viele in meinem Alter auch.
2: Ja, Weiß ich, ob, ob man das so sagen kann, ob die Jungen da ein Vorbild sind oder ob das jetzt so fies Eindrücke sind. <lacht> ob man bei älteren Menschen oder bei Menschen, die sehr lange schon im Unternehmen sind, ob man da sich schwerer tut, Rücken aufzubauen und Mauern einzureißen. Wie ist dein Eindruck da, Laura?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt nachkommt und auch ja wie Sophie eben als junge Menschen bei uns im Unternehmen einfach ein Stück weit anders auch mit aufgewachsen sind oder das viel ja. selbstverständlicher ist, weil das einfach schon immer da war, präsenter, glaube ich, war das Thema, man einfach schon offener damit umgegangen ist und alles, was ich mir auch so gesellschaftlich anschaue, glaube ich, einfach da eine Stütze für diese Generation auch ist und das einfach... Ja, wie Sophie auch gesagt hat, das ist schon da und das ist so normal in Anführungszeichen. Und ich glaube schon, dass aber andere Generationen, ähm, ich würde da gar nicht mal sagen, dass das dann nur bis ins, oder ins höhere Alter gehen kann, sondern auch einfach da, wo vielleicht noch nicht so oft Berührungspunkte da waren mit diesen Themen, dass es da dann schon immer mal auch zu Reibungen kommt oder auch um... Ich meine, wir haben 38 Nationen, das ist super. Und gleichzeitig ist das aber halt auch die Herausforderung, diese unterschiedlichen Nationen dann auch irgendwie zusammenzubringen, weil da auch jeder ja seine bestimmten Grundsätze hat und verfolgt. Und das ist dann schon auch im Arbeitsalltag immer mal wieder spannend, wenn das dann aufeinander trifft. Ich glaube, wir haben da auch gute Wege und Strategien, aber man darf auch sagen, dass das auch einfach was ist, was auch noch wachsen muss und einfach weiterentwickelt werden muss. Wir ja.
2: werden gleich noch ein bisschen über die diese Strategien und über die Ansätze sprechen. hast Bist du denn, Sophie, würdest du sagen, fast schon so ein bisschen missionarisch unterwegs, wenn dir jetzt im Unternehmen irgendwas begegnet, wo du sagst, okay, da fehlt es an Toleranz, da fehlt es an Verständnis, da fehlt es an Gemeinsamkeit. Greifst du dann da ein oder wie gehst du damit um?
0: Also ich muss sagen, mir persönlich ist es noch nicht passiert, mhm. ehrlich gesagt. Also ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass irgendjemand dann ähm, da vielleicht nicht so gedacht hat wie ich. Deswegen... Kann ich das jetzt im Unternehmen gar nicht so beurteilen, aber ich bin da wirklich eher so der Mensch, der dann was sagen würde und sagen würde, komm, versuch vielleicht mal was an deiner Denkweise zu ändern und so, weil wir sind im Endeffekt trotzdem alle gleich und da braucht man dann nicht irgendwie komisch drüber reden oder sonst was.
2: Welche strategischen Ansätze gibt es für, fürs Unternehmen? Ich kann berichten, dass ich mit großer Begeisterung gesehen habe, dass es zwei ähm, beklebte Fahrzeuge gibt, eine Tram und einen Bus. Das steht äh, in sehr fröhlichen Farben, blau, rot äh, gehalten, steht also drauf, gemeinsam etwas bewirken. Das Schöne ist, in dem Wort bewirken steckt das Wort wir. Das ist dann auch optisch anders dargestellt. Das wir in dem Wort bewirken, nach dem Motto wir alle zusammen gemeinsam können etwas bewirken und auf den Weg bringen. Das ist ein Ansatz. Da gibt es auch tolle Schlüsselanhänger, habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank. Das ähm, ist ja
1: Weihnachten. Ja genau, ist ja die Weihnachtsausgabe.
2: Ich kriege noch ein T-Shirt geschenkt, aber das, da müssen wir noch die richtige Größe für mich finden. Ähm, das ist ein strategischer Ansatz, okay, das zeigt nach draußen, diese zwei Fahrzeuge sind im Einsatz, die können euch begegnen, wenn ihr unterwegs seid in der Stadt. Was gibt es darüber hinaus noch oder was ist der eigentliche Gedanke hinter diesen Worten, die mhm. auf dem Bus stehen? Und auf
1: ich habe das ganze Thema ungefähr so vor eins, eineinhalb Jahren mit übernommen und das auch da, ne, also da war jetzt auch nicht okay, ab heute machen wir jetzt Vielfalt und äh, beschäftigen uns mit dem Thema, sondern das ist ja wirklich schon über Jahre hingewachsen und ähm, gleichzeitig haben wir dann eben auch mit unter ähm, Zeichnung der Charta der Vielfalt, also es ist quasi ja das größte deutsche Netzwerk zum Thema Diversität, da haben wir uns quasi auch verpflichtet und auch eben unsere Haltung nochmal präsentiert und eben gesagt, okay, uns ist das wirklich so wichtig und wir unterzeichnen.
2: Also da unterzeichnen äh, Firmen, große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, unterzeichnen sowas wie eine Verpflichtung, mhm. dass sie bestimmten Grundsätzen folgen, dass sie Vielfalt wollen im Unternehmen und das auch nach außen zeigen. Also genau. das ist ein, eine, eine Verpflichtung.
1: Genau, absolut, absolut. Also das ist nicht nur einfach, dass man da eine Urkunde jetzt dann bekommen hat, die man zeigen kann, sondern da steckt auch wirklich was dahinter und es verpflichtet uns auch zu bestimmten Themen, die da auch anzugehen. Und gleichzeitig war das eben nochmal so der Auftakt, dann auch zu sagen, okay, wie können wir das auch nochmal bündeln und einfach nochmal gewisse Impulse für das Thema auch setzen. Und wir haben eben gesagt, neben bestimmten Themen wie strukturell auch nochmal äh, hinzuschauen oder Personalprozesse dahingehend unter diesem Vielfaltsaspekt zu optimieren, braucht es natürlich auch immer irgendwie Aktionen oder äh, Kommunikation nach außen und nach innen, die sichtbar wird. Also wo das einfach dann nochmal auch gezeigt wird und wo dieses, ähm, was schon da ist und dieses Gelebte auch nochmal nach außen bringt. Und dann haben wir uns eben explizit zu diesem Thema Straßenbahn und Bus, also wir haben beide Fahrzeuge beklebt mit dem gleichen Layout. Ähm, letztes Jahr, tatsächlich ungefähr vor einem Jahr auf den Weg gemacht und haben uns da eben verschiedene Ideen entwickelt. Da waren verschiedene Personen auch aus dem Unternehmen ähm, beteiligt, von der Konzernkommunikation, vom Marketing, Mitarbeitende, also wirklich eine bunt gemischte Gruppe, wenn man so möchte und haben eben überlegt, okay, was wollen wir denn da drauf bringen und mhm. was wollen wir damit auch aussagen und was soll das auch für eine, für eine Wirkung haben nach außen. Und hatten dann das Glück, zusammen mit der Hanna Rabenstein, das ist eine Designerin hier aus Nürnberg auch, die ähm, eben Handletter oder für Handlettering auch bekannt ist und sie schöne Worte gut verbinden kann und die auch dann irgendwie zu Papier schön bringen kann, ähm, haben wir dann eine Kooperation geschlossen und haben einfach gesagt, komm, ähm, das wäre doch eigentlich was, wo wir gut zusammenarbeiten können, so auch aus Nürnberg, für Nürnberg und das vereint uns auch alle. Und so sind wir dann eben dazu gekommen, zu sagen, wir machen das gemeinsam. Und dieses Gemeinsam auch hat uns schon immer irgendwie verfolgt. So, okay, wir wollen da gemeinsam daran arbeiten und dafür stehen. Und dieses Etwas-Bewirken ist dann tatsächlich in einem Brainstorming-Workshop mal rausgepurzelt. Cool. Ähm, und dann war eben noch die Intention von einem Kollegen, komm, dann nehmen wir doch das Wir groß. Und es zieht sich auch so ein bisschen ähm, durch die Bahn und durch den Bus in anderen Worten. Komme ich gleich nochmal dazu. Und dann hat die Künstlerin uns auch nochmal den Hinweis gegeben, hat gemeint, wenn man etwas bewirken möchte, dann muss man auch mal laut sein, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Farbe zeigen und diese Haltung einfach dann auch wirklich deutlich machen nach außen. Und deswegen sind die Fahrzeuge jetzt einfach sehr, sehr bunt geworden. Das sind alles Konzernfarben. Also wir haben das zusammen mit dem Schwesterunternehmen der Energie gemacht. Das heißt, sowohl Energie als auch VAG ist auf den Fahrzeugen vertreten. Das sind unsere eigenen Farben. Und haben es dann eben mit verschiedenen Worten, die uns einfach wichtig sind, für die wir als Konzern und auch als VhG eben stehen, untermauert. Wie. Toleranz, Offenheit, aber auch Perspektiven, gutes Klima, also alles einfach jetzt nicht nur Schlagworte, die da draufstehen, sondern ähm, die uns einfach verbinden und dieses Verbindende und Gemeinsame zeigt sich dann auch nochmal durch dieses Liniennetz, was im Hintergrund ist, was man aber auch vielleicht so ein bisschen weiter denken könnte als Stromliniennetz oder Lebenslinien und das alles so ein bisschen dann wieder vereinend ist.
2: Du nickst ganz viel, ja. Sophie, wenn du, der, wenn du der Laura so zuhörst. Sag ruhig in deinen eigenen Worten, was, 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 was bewegt dich oder was denkst du, wenn du, der, wenn du ihr so zuhörst?
0: Ich finde es schön, also ich finde es wirklich sehr schön, dass es so umgesetzt wurde. Also mir gefällt es richtig gut und ich kann der Laura da nur zustimmen. Auch mit den Netzlinien. Das drückt uns richtig aus. Also, das ist wirklich nicht irgendwie dahingemalt, sage ich mal, sondern da ist wirklich was dahinter, da hat sich jemand was überlegt.
2: Das dann hoffentlich natürlich auch angenommen wird von, den, von ja. den Menschen da draußen, für die es gemacht ist. Es geht ja nicht nur um die interne Haltung der VHG, sondern es hocken ja jeden Tag, wie viel bis zu 600.000 Menschen sind jeden Tag in Nürnberg mobil unterwegs. Auch da treffen die verschiedensten Menschen aufeinander, verschiedene Religionen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Überzeugungen. Und auch da, wir erleben es ja äh, in diesen Wochen gerade wieder, äh, ja Judenhass, Antisemitismus, alles so Themen, die selbst in meiner Generation keine Rolle mehr gespielt haben. Wo man gedacht hat, äh, wenn ich von Judenhass gehört habe, bis vor ein paar Wochen habe ich mir gedacht so, na ja, da wird es ein paar geben. Und plötzlich ploppt dieses Thema auf und ist so omnipräsent. Für, und es gilt dann aber plötzlich für das ganze Land, wo ich mir denke, wo, wo sind all diese Menschen gewesen? Oder auch jetzt Israel mit den Palästinensern. Die waren ja immer alle da und haben sich immer gemischt irgendwie. Offensichtlich oder vermeintlich ganz friedlich. Und dann gibt es einen Auslöser und plötzlich prallen diese Welten aufeinander, was so gefährlich ist für, für den Zusammenhalt. Lass uns mal ein paar Beispiele noch zum Thema Vielfalt bei der VAG jetzt im zu Ende gehenden Jahr aufzählen. Was, an was kannst du dich erinnern? Was waren zum Beispiel Projekte, die es gab?
1: Also neben den beiden Fahrzeugen, die wir auf die Straßen Nürnbergs gebracht haben und sie damit ein bisschen bunter gemacht haben, hatte dann der Bus auch seinen ersten großen Auftritt beim Christopher Street Day Anfang August. Also da sind wir auch mit einer mitarbeitenden Gruppe mitgelaufen, sowohl mit Kolleginnen von der VAG als auch der Energie und haben uns durch unseren Bus quasi begleiten lassen, was wirklich eine schöne Aktion war und auch einfach dieses Zusammen- und Gemeinsame noch mal bestärkt hat. Wir haben auch für die VAG am Girls' Day teilgenommen, wo wir jungen Frauen zeigen wollen, für MINT-Berufe und für technische Herausforderungen quasi sie einfach noch mal zu gewinnen und vielleicht auch dadurch dann unsere Frauenquote und Auszubildendenzahl nach oben zu schrauben. Und haben aber auch verschiedene Themen schon länger bei uns im Unternehmen, wie dass es Gebetsräume gibt oder auch einen Gebetsgrad, wo auch das Thema Religion quasi offen gelebt wird und da eben es auch Anknüpfungspunkte gibt. Und ansonsten haben wir auch ähm, verschiedene Sachen im Konzern versucht, um uns noch stärker zu vernetzen und auch dazu eben auszutauschen und Runden zu schaffen, um das Thema dann auch jetzt äh, zukünftig gemeinsam voranzutreiben.
2: So, und auch Sophie war nicht untätig, war auch fleißig und hat an der Diversity Challenge teilgenommen. Was ist das? Das ist ein Projekt, das ihr mit den Azubis zusammen gemacht habt?
0: Genau, Projekt kann man es ganz gut nennen. Also es war eine Art Challenge, in der jedes Unternehmen, also jedes Unternehmen konnte sich dort anmelden. Und das Ziel davon war praktisch, die Vielfalt so gut wie möglich umzusetzen in einem Projekt. Unser Projekt zum Beispiel war, dass wir verschiedene Menschen aus unserem Konzern interviewen. Das wurde dann gefilmt. Wir haben die Interviews gemacht und dadurch auch diese Vielfalt in unserem Unternehmen zu zeigen. Wir waren zehn Azubis und haben uns da dann hingesetzt und sehr lange Ideen gesammelt und sind dann auf den Entschluss gekommen, diese Interviews zu machen. Genau.
2: Wen habt ihr interviewt?
0: Wir haben zum Beispiel den Theo interviewt. Der ist Grieche, aber zugleich auch der älteste Mitarbeiter im Konzern. Okay. Und es war dann auf eine lockere Basis, dass man da ein bisschen gequatscht hat. Er hat uns dann praktisch auch erzählt, wie er das jetzt auffasst, dass er mit jüngeren Kollegen zusammenarbeitet. Also es war eigentlich echt immer recht cool. Genau, wir haben das dann aufgenommen, selber geschnitten auch und dadurch sind dann kleine Konzernvideos entstanden.
2: Toll. Das haben andere Firmen auch gemacht. Bei einer Challenge gibt es immer einen Sieger. Das war die VAG nicht, aber du hast gesagt, okay. es war eigentlich auch dann schon wurscht irgendwie. Genau,
0: also ähm, wir sind vor allem als Team total zusammengewachsen und hatten da echt großen Spaß dran, auch wenn es vielleicht am Anfang dann immer Schwierigkeiten gab, einfach eine Lösung zu finden, vor allem. Mit zehn Leuten war es dann immer nicht ganz leicht. Man sagt ja auch, viele Köche verderben ja, den Brei.
2: Ja, ja, aber, aber auch das gemeinsam hier. Genau, genau. Da muss man sich auch einigen, ja. muss zurückstecken, muss sagen, okay, dann machen wir es halt so, wie du willst. Genau, und so.
0: aber das hat dann echt gut geklappt. Wir haben uns dann geeinigt und... Im Endeffekt hatten wir dann gar nicht mehr die Challenge im Kopf, dass wir jetzt wirklich sagen, wir können da was gewinnen, sondern eher, dass wir das zusammen ausarbeiten, dass wir wirklich das schaffen, einfach diese Vielfalt zu zeigen. Und ich glaube, ich kann dafür alle sprechen. Also da hatten dann die wenigsten noch im Kopf, ich muss da unbedingt gewinnen.
2: Es ist so wahnsinnig spannend, ne? unterschiedliche Menschen, deren Überzeugungen, deren Lebensweisen und deren Vorstellungen, um wieder zum Thema Weihnachten zu kommen, ähm, zu hören, wie jemand anders dieses Fest erlebt oder was das Fest für jemanden bedeutet, kann so spannend sein, oder Sophie, wenn ja. jemand sagt, ich kann mit Weihnachten gar nichts anfangen, demjenigen zuzuhören und zu sagen, was was machst du dann an diesen Tagen? Und gehst du dann trotzdem auf den Christkindesmarkt und trinkst ein Glühwein? Oder das ist das, das ist so ich finde, man kann so viel lernen und aufnehmen und, und deshalb muss ich es ja nicht, ich muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Ich hasse zum Beispiel Glühwein. Ja? Mich kann man mit Glühwein gar nicht locken. Ähm Du auch nicht? Ja,
0: <lacht> ich trinke dann doch eher den Kinderpunsch. Dann habt ihr eine Gemeinsamkeit? <lacht> ja, genau, Mensch. Ja.
2: Wir, wir zwei sind schon völlig vielfältig. Ja. Ich bin auch dreimal so alt wie du fast, äh, Tippi, mal. Also, aber das ist so schade, finde ich, wenn so andere. Oft geht es ja dann um Religion und, und da ist viel zu tun noch. Da sind die Fronten sehr, sehr verhärtet. Aber gerade so, wenn es um den Umgang miteinander geht in der Arbeit, ist es doch eigentlich so viel spannender zu hören, wie eine, wie eine andere Welt ist. Ja, Wie sieht ein schwules Weihnachtsfest aus mit äh, allen kitschigen äh, Vorstellungen, die man da hat? Das ist ja nichts Bedrohliches, Ja, sondern es ist ja einfach nur eine andere Welt und eine spannende Welt auch.
1: Und ich würde auch noch einen Schritt weitergehen, es spielt keine Rolle. Also es ist so gut, dass es so ist und ich würde auch durch diese Unterschiedlichkeiten, die wir auch im Arbeitsleben ähm, erleben, das ist ja auch gut und das macht ja. ja auch Sinn. Wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein oder wie auch immer. Also das ist in der Familie auch nicht äh, so. Da gibt es auch mal irgendwie Missverständnisse und Diskussionen und gleichzeitig hält man dann trotzdem zusammen und klärt die Belange oder fragt, was was dahinter ist und wird dann wahrscheinlich auch noch, um in dem Wortspiel zu bleiben, auch gemeinsam besser und ja. äh, oder geht weiter nach vorne. Also ich glaube, diese Unterschiedlichkeit, am Ende profitieren wir auch davon. Also es ist einfach auch wichtig, unterschiedliche Blickwinkel auf verschiedene Themen zu haben, die uns dann auch weiterbringen.
2: Ich sehe auf diesem Zettel, was Vielfalt bei der mhm. VAG bedeutet. Was so ganz tolle Zahlen. Magst du die mal vorlesen, Laura? Ja,
1: das kann ich machen. Ich habe ein paar Zahlen einfach mal rausgesucht. Zum einen ist die VAG ungefähr 46 Jahre alt, mhm. also ein mittleres Alter. Das ist <lacht> schön gesagt. Ich bin etwas über dem mittleren Alter,
2: aber ich fühle mich noch dazu Ja, das gehörig. ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Wir haben eine Schwerbehindertenquote von 15 Prozent.
2: Mhm. Wir müssen so ein bisschen immer ins Verhältnis mhm. setzen. Ist das, das für ist ein gut. Unternehmen, das ist gut. Wie die VAG mit 2000 Mitarbeitern, ist das okay? Ja, ja, ja. das
1: ist gut. Das ist in Ordnung. Und da haben wir auch einfach einen großen Beitrag, den wir da auch leisten. Und nicht nur intern, sondern auch nach außen für unsere Kunden und Kundinnen. Verschiedene Themen zum Thema Barrierefreiheit. Und jetzt dieses Jahr ist auch auch nochmal eine explizite App rausgekommen, der VAG-Lotze, der eben über Akustik die Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten auch nochmal anzeigt. Also auch da wird dies wieder eben was viel gemacht und auch diese Verbindung klar.
2: Und da ist aber so, das ist jetzt zum Beispiel so ein Vielfaltsansatz, ich glaube, es wird wenige im Unternehmen geben, die sagen würden, es mir doch egal, ob der Rollstuhlfahrer äh, da hinkommt oder nicht. Da ist die Akzeptanz riesengroß, mhm. Wenn man sagt, ein, ein schwerbehinderter Mensch soll genauso am Leben teilnehmen wie jemand, der keine Behinderung hat. Mhm. Da gibt es wenig Angriffspunkte. Ne? Da, da sind sich im Prinzip alle einig, da muss was gemacht werden. In anderen Bereichen, wenn es um sexuelle Orientierung geht, um Religion und solche Dinge, da ist noch sehr viel mehr zu tun. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich glaube, je individueller es wird, desto... Mehr ja. Reibungspunkte gibt es dann manchmal genau. auch. Ja. Was hast du noch? 38 Nationen, das hatten wir jetzt schon häufiger, 12% Frauenquote. Auch das, das könnten auch mehr sein. Mhm. Aber in unserem tatsächlich noch technisch getriebenen Unternehmen äh, haben wir einfach mehr Männer. Und wir würden uns aber auch da deutlich mehr Frauen wünschen und auch für die Verkehrswende und für die tollen Zukunftsthemen begeistern zu können. <lacht> genau, und dann noch über die Hälfte der Mitarbeitenden wird die VAG bis 2030 verlassen. Also auch der demografische irre. Wandel wird hier spürbar. Und wenn man sich überlegt, jeder, jeder Zweite verlässt uns in den nächsten Jahren. Das ist, das
2: ist eine irre Vorstellung, weil 2030 ist jetzt nicht 2020. 50, mhm. sondern das sind ein paar Jahre und dann verlässt über die Hälfte mhm. der Mitarbeitenden des Unternehmen, weil sie in Rente gehen oder weil sie sich was anderes suchen oder was auch immer. Aber es lässt sich jetzt schon aufgrund auch der Überalterung sagen, da werden unglaublich viele Menschen fehlen.
1: Mhm. Ja.
2: Und das wiederum bedeutet, da kommen unglaublich viele neue Menschen nach mhm. mit Unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedlicher äh, Religion, unterschiedlichen sexuellen Vorlieben und Neigungen und, und Ausrichtungen. Wir können gemeinsam was bewirken, so wie es in dem Wort drin ist. Wir sind die VAG-Familie, zu der ich ja auch gehöre. Und ganz viele, die diesen Podcast hören, gehören auch zur Familie, weil sie Kunden und Gäste der VAG sind. Und wir alle, glaube ich, haben noch viel vor uns, was das Thema betrifft. Aber ich finde es schön, dass wir heute mal ein bisschen aufgezeigt haben, wo wir stehen und äh, wo wir hinwollen, alle gemeinsam. Frohe Weihnachten.
1: Ebenfalls, schönes Frohe Weihnachten Und
2: ähm, euch auch allen vielen Dank, dass ihr dem Busfunk in diesem Jahr wieder treu geblieben seid. Wir hören uns im nächsten Jahr mit vielen neuen, spannenden Gästen und Einblicken in die große Welt der VAG. Dankeschön und ähm, kommt gesund ins neue Jahr.
0: I'm mm -hmm.